0: Completamente de acuerdo, vamos a empezarle. Es más, creo que ya empezamos. Estamos, ya, ya empezamos, ya empezamos. Eh. <risa> juegue. Uh, juegue que así Ponchis nos agarra desprevenidos. Gracias, Ponchis. As Estamos aquí reunidos nada más y nada menos para hablar del tema más profundo. Se llama cultura organizacional. Entonces, pues está está con nosotros Giraf, está Rubí, por supuesto, don Juan Manuel Sotelo, alias Ponchis. ¿Qué tal? Nada más y nada menos que Don Víctor. ¿Qué pasa cuando metas inquietas,
1: apasionadas del People's arrow Business, se atreven a hacer las preguntas que nadie quiere contestar? Es momento para What's the Future. What's the Future es un espacio real, donde toman, tenemos desafíos compartidos que solamente serán resueltos si tenemos el valor de hacernos preguntas para las que no hay respuesta.
2: Todo esto salió de una conversación que, que, que estábamos teniendo los cinco sobre si debemos de, de decir que la cultura organizacional genera una familia dentro, dentro de la organización o un equipo de alto rendimiento, ¿no? O sea, a lo mejor poniendo como el marco teórico, te puede decir al, al famoso deck de Netflix de cultura que dice ah. familia no. Equipo sí, ¿no? y y, y, y Ajá, y, y Netflix dice que, que eso es así porque ellos solamente exigen resultados y que al final un equipo eh, se respalda entre ellos y, y quien no esté dando el 100% en el equipo o se va a la banca o se va, ¿no?
1: Dice es algo súper interesante. Primero, creo que el hablar de cultura organizacional nos nos impulsa primero a definir lo que es cultura, ¿no? Y la cultura de, 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 de una empresa es, o de un lugar de trabajo es, eh, y si lo puedo definir como cultura, es, es el, el resultado del comportamiento de dos o más personas, ¿no? Porque hay culturas, o sea, ahorita se habla de una cultura organizacional y lo sientes como este lugar súper cool, pero hay culturas horribles, ¿no? Y, y siguen siendo culturas, ¿no? Entonces, al final es, es, es como entender primero que es cultura de es el comportamiento de dos o más personas en un lugar determinado, viene
0: el siguiente punto. ¿Qué tipo de cultura es en el lugar que yo quiero tener? ¿no? Y también Pero tiene que ver con ya. la etapa. Es que estás diciendo algo bien fregón. Estás diciendo, y, y me gustaría como profundizar primero en este tema que estás diciendo, ¿qué es cultura, caray? Porque tú lo pones como los comportamientos de dos personas o más. O sea, es la forma en la que dos personas nos relacionamos a través de comportamientos. Si lo estás definiendo tú, ¿no? Me gustaría profundizar es, primero en más es el cultura y caminamos
1: a los no, es el eh, Ok, de acuerdo. Es el resultado del comportamiento de dos o más personas. Ok, en un lugar y en un tiempo determinado. Ah. Y eso se genera la cultura del lugar en donde estás. ¿No? Y a la forma de repetirlo se van generando este, este modus vivendi dentro de este equipo. ¿No? Eh... Partiendo un poco de lo que decía, de decía Ponchis de, de lo de la familia, en como un tema como preámbulo, me he quedado reflexionando mucho, ¿no? De qué significa utilizar el término familia o utilizar el otro tema, o sea, de empresas de eres accountable, no eres accountable, si no, te corto la cabeza, etcétera. ¿no?
0: ¡My God. Y,
1: y yo, a ver, yo soy de esta idea romántica, yo utilizaba y utilizo mucho el término de bienvenido a la familia, somos parte de una familia, etcétera, como un tema de engagement, ¿no? Eh, porque, a ver, creo que ninguna persona eh, podría, bueno, no, no sé, a lo mejor estoy generalizando, pero si yo utilizo de somos una familia, pues obviamente se entiende que no es un tema carnal, ¿no? Obviamente se entiende que no es. Eh, eh, ah, entonces ya, ¿quién soy? ¿El hermano, el tío, el, el primo? No, entonces, este, no, hay un tema en donde me siento en un lugar diferente, en donde valgo por lo que soy, ¿no? ¿no? no por lo que represento, ¿no? Sino, el tema es de bienvenido a la familia, se vuelve un argumento importante de uh, vamos a cuidarte, ¿no?
0: We'll take Familia, en una cultura organizacional, significa como esta forma de cuidarte, de hacerte sentir parte de algo, y hay tipos de cultura, entendiendo cultura como lo definías, como este tipo de como comportamientos que van generando como ciertas condiciones y que al final se genera una realidad a partir de la repetición de esos comportamientos. Hasta ahí voy entendiendo lo que va haciendo cultura, y ahora nos metimos en tipos de cultura. Y hay una que tiene que ver como la que la que premia, ojo, como este sentimiento del clan, este sentimiento de, de soy parte de algo, soy parte de algo de, de mucho más allá de mí, y es como un cuerpo más allá de mí, y, y entonces empieza a sonar como que el clan es la familia, la cultura, y a mí por un lado me suena bien romántico, pero en otro lado me empieza a sonar el, la cancioncita del padrino aquí. Entonces, no sé hasta dónde la cultura familiar se puede convertir en este tema, ya sabes, este el padrino y nosotros y bienvenido a la familia, o puede ser esta parte del apapacho y bienvenido a la familia en el que te sientes parte
3: de algo porque es parte del engagement, ¿no? Creo que, el, creo que el concepto de familia tiene una connotación diferente para cada persona, inclusive para los cinco que estamos ahorita, nosotros imaginamos una familia diferente, depende mucho de lo que te haya tocado, ¿no? Entonces eso hace que el concepto de familia como yo lo veo sea un poco old school, de la vieja guardia, ¿no? Porque a lo mejor, yo entiendo que lo estás utilizando de, con una connotación positiva, pero la reacción que puedes tener de alguien es, espérate, que es familia. Hay gente que sale corriendo de su familia, y es la realidad, que no le gusta, que no encajan, que dicen, espérame, yo no, yo, yo, no, yo no me siento parte de esto, ¿no? Hay otros que el concepto de familia, pues está la familia tradicional. Está la familia ahora de, pues, yo no quiero hijos, está la familia de, tengo perrijos, está la familia de, el, el, la idea de familia que, que te puedas imaginar es diferente y el concepto no es, no es el mismo, entonces tratar de englobar a todo mundo en eso es como complicado, ¿qué quieres decir para ti, familia? ¿Qué quieres decir para mí? ¿No? Este, la otra, o sea, de lo que tú estás hablando y me gustó mucho lo que decías, tú lo que quieres generar es un sentido de pertenencia y hay muchas otras maneras de generar este sentido de pertenencia, ¿no? Al final tú lo que quieres es que te identifiques con las, que, las personas que estás, te identifiques por el gol común, te identifiques por los valores en común, te identifiques por la manera de pensar en común, y eso se llama comunidad. A ver, déjame, no déjame, déjame cortar ahí, ¿no?
0: déjame, déjame cortar, Rica, a ver, vamos a, de lo que estamos hablando hasta ahorita, uno, hablamos de qué es cultura, hablamos un poquito de tipos de cultura y vamos definiendo que hay como culturas más orientadas hacia el muegan o el todos somos uno mismo, etcétera, y las culturas o formas más orientadas al resultado, al mercado, a lo, a lo que el, el KPI está pidiendo, lo que ya o lo que el mercado esté demandando. Y, y luego hablamos, Giraffe empiezan a hablar de este tema de la del bienvenido a la familia como una forma de generar engagement, y tú lo estás poniendo como, "Oye, sí, está bien, hay formas de generar engagement, lo importante es el engagement y el sentido de comunidad, pero aguas con la familia, porque me puedo empezar a confundir. Entonces, vamos a escuchar a Rubí, que está hace rato ahí moviendo la manita.
4: Retomando lo que decía lo que decía Ponchis, a mí me encantó cuando eh, ponía dos extremos, ¿no? O la familia o el equipo de alto rendimiento. Y creo que si lo comparas así, o sea, estás poniendo sobre una línea dos cosas que son completamente opuestas, pero que para mí no necesariamente están peleadas, o sea, yo no soy mamá, pero seguramente si yo fuera a dejar a mi hijo a una guardería, me encantaría que hubiera esta sensación de familia y de que trataran a mi hijo, o sea, que fuera un lugar donde hubiera una cultura, donde se respirara como ese ambiente y ese cuidado y esa emoción familiar y esa inclusión de muchísimo amor. Pero definitivamente eh, hoy en mi trabajo, pues en realidad no quisiera no quisiera ser parte de una familia, sino más bien de un equipo de alto desempeño, como lo decía Ponchis.
1: Aunque quede muy claro, yo no estoy diciendo ni estoy poniendo en la mesa ¿no? que se debe crear una cultura de familia, que debe ser todo un organismo en donde se vuelve un paternalismo y que la familia y que este hay ciertas jerarquías y que se va haciendo. Yo lo que me cuestioné y lo que he estado pensando, es decir, cuando, cuando tú, eh, eh, una de las cosas importantes en, eh, en las empresas nuevas, en las startups, en esta es que se vuelven culturas diferentes, ¿no? De lo que normalmente existía, ¿no? Este, este tema de, de empresas enfocadas en nada más, en resultados, en donde la gente, pues no es que estuviera contenta o no, sino pues estaba nada más por un por un crecimiento profesional o por una situación económica. Llegan estas nuevas empresas que generan el cambio, ¿no? De estar enfocado en, luchamos por algo más grande, generamos, trabajamos por una misión, por la transformación del usuario, la experiencia. Y estas culturas, ¿no? En donde no nada más estoy trabajando para llegar al bono, sino trabajo porque realmente siento que voy a transformar la vida. Me vuelvo un equipo, me vuelvo parte de algo más importante, ¿no? Entonces, aquí no es la comparación de qué, es, qué significa una familia. Es un tema de bienvenida, de engagement, en donde decir... O sea, todo mi argumento es bienvenido
2: a la familia, bienvenido a un lugar diferente, bienvenido a un lugar en donde importas. A lo mejor para mí, sí entiendo el argumento de que el, el comentario es... Le llamas familia para hacer engagement. Pero, yo basado en mi experiencia, que he vivido culturas organizacionales que, caen, que han caído hasta el sec al, como, como una comunidad sectaria, o sea, como, como ser una secta. Y, a, y a, a haber vivido el otro extremo donde no les importa qué hacía cada quien. Lo que me he dado cuenta es... Que si creas, como bien lo decía Vic, momentos de pertenencia, o sea, cosas que, que compartas un futuro, que sepan que la gente está respaldada y que eh, todos todo se viven como en comunidad, no importa cómo le llames. O sea, le puedes decir, este, venga banda o venga lo que sea. El chiste bienvenido es que crees... Esos... A, la,
0: a la pandilla clan, este, bienvenido a, a la que la re,
2: a la que la pasa... re... El, el chiste es, o sea, crear esos momentos de pertenencia y, 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 y que introduzcas ahí, por ejemplo, para mí, el, la cultura es, obviamente, es lo que haces y lo que alguna vez el, eh, un, una persona muy sabia llamada Ricardo Combariza me enseñó, la cultura también es lo que, lo que haces cuando no te ven, O ¿no? mientras no te están viendo, es, esa es la cultura. Claro, claro. Eh, entonces, yo creo que... Si creas esos momentos de pertenencia, si defines, por ejemplo, para mí, vivir la cultura es enfocarte en engagement, en happiness y en satisfacción. Engagement es eh, que la, la gente en la comunidad entienda el, el propósito y que, va, y que diga, estoy conectado y lo hago. Happiness es un tema de estoy muy feliz en mi trabajo. Y es un tema de los managers y la comunidad hacer que la gente se sienta feliz. Y... Que estoy satisfecho, eso sí es un 100% enfoque eh, people o HR para movernos un poco ¡Ah! ¿sí? donde si sí, sí es un tema de perks, de ya. beneficios y un tema así, ¿no? Pero siento que todo eso es como un, conjuga, la, conjuga la, sí. la, la cultura organizacional de un lugar. Y no importa oh, cómo bien. le llames, si momentos un momento de pertenencia, vas a tener, o sea, vas a vivir una cultura.
0: Entonces, más allá de la familia creo que tiene que ver con el, con el tipo de comportamientos que estamos poniendo. Y Vic se está removiendo en la silla, quiere decir algo, venga no, venga, Vic, cuéntanos.
3: No, 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 es que el, el punto que yo quería hacer originalmente es de, a ver, tampoco puedes destrozar y atacar a alguien porque dijo, oye, bienvenido a la familia, o porque le gustas, o sea, hay que poner todo en el contexto, o sea, la intención es correcta, la intención es, bienvenido, eres parte de, y también, pues, Tienes que, tienes que entender lo que está pasando y no te le puedes aventar más en estos tiempos que tenemos poca tolerancia para las cosas, ¿no? Entonces aquí es de, a ver, esto vino de un, de un tema positivo, de un tema positivo está bien, pero acabas de tocar un tema importante, que es el riesgo, el riesgo de que alguien malentienda alguno de los términos que estás usando, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Porque somos familia, entonces yo voy a permitir tener una persona que abusa de su equipo, eh, que es un mal manager o que llega a temas todavía más complicados para todos nosotros profesionales de People, no de Recursos Humanos, no te preocupes. Ya. Este, y que eventualmente dices, oye, ¿pero cómo vas a tomar una medida disciplinaria? ¿O cómo vas a hablar de un tema de performance? ¿O cómo vas a proteger al resto de la persona? Porque pues al final todos somos familia. ¿No? Entonces, este pero, término, cuando tú y, lo y estás ahí, usando de manera... Pero, pero fíjate, ac
0: acabas de decir algo, Víctor, porque, porque eso puede pasar hablando de familia o podría pasar el mismo abuso hablando de somos una empresa enfocada en resultados y no, y no somos familia. No, correcto, y El mismo comportamiento correcto. abusivo puede aparecer. Pero, pero, pero,
3: cuando, pero cuando somos una empresa enfocada en resultados, estás hablando de una empresa y estás hablando de cuál es el objetivo o hacia dónde está haciendo. Pero cuando somos un, somos un equipo... Enfocado en resultados, ok, es la palabra equipo, eso es diferente. Cuando dices, oye, somos una organización, somos una comunidad, somos un grupo. El término familia es muy poderoso todavía, te da, te da libertad de hacer muchas cosas, para bien, claro. pero también para abuso. Por eso, te, a mí es la parte que no me gusta. A ver, pero lo, de vuelta, lo, lo, lo que yo... yo es, eso.
0: es que justamente para, para soltarle la palabra a yo lo que estoy escuchando es, no está mal que digas familia, Nada más ten cuidado con la interpretación que tengas de familia, porque si, si estás desnando ese mensaje, podrías estar jugando a generar algo en el que no puedo tomar decisiones eh, de negocio, porque como son todos mis hijos y mis hermanos, pues, pues no, los, no los puedo dejar ir, ¿no? Y a veces, para que una organización crezca, tiene que dejar ir. Y, y antes de, de darte la palabra, Giraf, me gustaría que luego nos moviéramos a pensar pues, cuál es el tipo de cultura que necesita una organización para realmente escalar y crecer, sobre todo nosotros que estamos metidos en industrias tech. ¿Cuál es ese tipo de cultura que está necesitando? Venga, Giraf.
1: Mira, siguiendo en esa, en esa transición, me quedo... O sea, a ver, ya lo había re, 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 reflexionado mucho y, y obviamente la tendencia es el, el no utilizar estos, estas, estos modismos porque gener, podrían generar más confusión que, una, que el engagement que se están viendo. Pero lo que es bien importante es... Y, y, y para todos los que nos están escuchando, que están empezando empresas y están empezando a invitar a personas, este, eh, a sus equipos, que hay, hay dos partes en donde eh, siento que las culturas se empiezan a fortalecer y se empiezan a crear. La confianza y la medición de los resultados. En donde entra en el tema de la confianza, entra en donde me vuelvo yo parte en donde siento que el lugar en donde estoy hace sentido porque realmente importo. Y porque la gente confía en mí. Y luego viene el tema de la medición de los resultados en donde me puedo dar cuenta y podemos generar un feedback que si se llegó o no se llegó. Hoy, hoy eh, y, y eso nos da a lo más importante que es cómo trabajo yo hacia la misión. Porque cuando tú crees en donde están las cosas, se empieza a generar una, una, una cultura enfocadas en eso. Cuando las empresas empiezan a crecer, se tienen que ir metiendo más herramientas para ir entendiendo de cómo las personas se vuelven accountables o se vuelven este, responsables de los resultados. Pero al final, ¿cómo se puede crear? Y a lo mejor aquí podemos ir, 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 ir cambiando en estos puntos. Es cómo se crea una cultura. ¿no? Y se crea una cultura en donde hay un tema de confianza, en donde hay un tema de pertenencia. Y ahí es en donde esta combinación de utilizar el término familia se va no el de, el de yo pertenezco a algo más importante el de o sea eh, 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 ahorita muchísimas empresas utilizan incluso este nombres no de, de, de que, que juegan con el nombre de la empresa no el que por ejemplo exacto aquí seríamos los los somos los ¿no? Entonces, Exactamente,
0: los Mining Nighters. Los Mining Nighters. Mi opinión, para que una cultura sea sana y de alto desempeño, porque la cultura tiene que ser sana y de alto desempeño, sí, es de una cual. cultura que provee tres cosas a la gente. Uno, significancia. La gente se siente importante, se siente parte de algo, están incluidos, viven como parte de algo. Eso es lo primero que tienes que darle. Y creo que lo que estás diciendo, ya llamándole familia, de cualquier forma es importante que haya significancia. Segundo, tienes que darle la, a la gente la sensación de competencia y la realidad de la competencia. Es decir, gente capaz, que se está desafiando, que está creciendo, suficientemente compleja y suficientemente difícil el desafío para que la gente crezca y suficientemente laxo para que la gente se sienta cómoda. O sea, no lo puedes llevar demasiado complejo o demasiado relajado. Tienes que mantener a la gente en ese nivel de juego difícil en que van creciendo. Y la tercera es que la gente se sienta apreciada. que La gente pueda expresarse por quien es, no por quien debería ser. Esas tres condiciones, significancia, competencia y aprecio por las personas, desde mi perspectiva, hacen que una, una cultura organizacional sea sana. Y aquí, para luego escuchar a Rubí, que fíjate que el desafío que quiero soltar esto es, yo, para mí la cultura organizacional es lo que promulgo a través de mis comportamientos y rituales y de mi comunicación y de los mensajes y los pósters y todo lo que pongo, Segundo, lo que tolero, aquellas cosas que tolero que pasen y que dejo que sucedan en la organización también me van formando la cultura en comportamientos. Y tercero, aquello que pasa cuando no estoy viendo, cuando mis ojos no están ahí. Eso que está pasando cuando yo no estoy viendo y ahora que estamos todos o, o muchas personas trabajando desde casa, cuando no estamos viendo, ahí está la cultura organizacional, justamente porque ya no estoy observándola, sino que el fenómeno del comportamiento co eh, conectado ya se, ya, ya se dio dentro de la cultura. Y Rubí está poniendo cara de sonrisa porque quiere decir algo. Ya la conozco. Venga, doña Ruth.
4: No, no necesariamente. La verdad es que concuerdo muchísimo con lo que están diciendo y me encanta me encanta cómo lo resumes Rich y cómo eh, redondeas todo lo que hemos platicado y al final cuando hablamos de no importar realmente eh, si es familia o no es familia o el término que le queramos poner, creo que al final sí tenemos muy claro lo que queremos lograr eh, hemos hablado también de que la cultura, eh, la visión que tiene la organización es lo que se quiere lograr y la cultura es el cómo. Y al final, si tenemos claro esa, esa, esa cultura que es ese camino que nos va a decir cómo tenemos que hacer las, las cosas, pues creo que eh, creo que no importa no importa la manera en la que le queramos llamar.
0: O sea, si es familia es la otra hora. Pero ¿qué tipo de cultura nos ayuda a escalar? O sea, es, ¿cuáles son las culturas que nos hacen escalar?
3: para que una cultura sea buena, para que una cultura organizacional sea efectiva, tiene que ser escalable. Que no, no me quiero poner necio con el término de familia, pero no te sientes igual con la familia del lado paterno que con la del lado materno, ni con
2: el tío no, que no, no has visto, hombre, ni no, con el Es, primo, serio, es diferente, el... vives cosas diferentes. Híjole, aquí a lo mejor voy a sonar como disco rayado de cosas que ya, ya dijimos, pero yo creo que hay tres cosas que... O sea, este es un análisis que yo he estado haciendo porque... A mí me encanta tratar la cultura, por ejemplo, en el lugar donde estoy en este momento, yo sobrecomunico que la cultura es un producto y el producto se tiene que ir acomodando a lo que el mercado o a lo que la organización necesite, ¿no? Entonces, también me gusta hacer mucho benchmarking y en ese benchmarking yo he detectado tres cosas. Si está el tren del mame durísimo de la confianza, y está bien, porque sí, si necesitas confianza para, para por ejemplo, en... en en ambientes súper acelerados, como puede ser un startup o una compañía con, o un, un scale-up, necesitas que haya confianza, ¿no? Para delegar, para crear, para decir, tú quédate con esto y, y, y ve generando, ¿no? La otra cosa que detecté es, que eh, se habla mucho de la contability, de la diligencia. Es decir, te tengo la confianza, pero esto es tu, tu changarro o esto es lo que tú tienes que generar y no lo sueltes, ¿no? Y la tercera, que esa, esa sí la he detectado en, en, en algunas compañías, pero no lo, di, no lo dicen, pero existe, es el conflicto. Pero el conflicto desde la, no desde la connotación negativa, sino que se hable de las cosas que son importantes, sino eh, un tema de comunicación abierta, de comunicación asertiva. Yo creo que para, que para que sea escalable una compañía en este momento, tiene que haber confianza, accountability, que eso ya, creo que ya lo habíamos mencionado, pero yo agregaría el tema del conflicto. O sea, que se hable de lo que se tenga que hablar y que no le saques a, a ser directo, obviamente sin ser brusco, y que, y, que, y que en la cultura existe ese tema de... Lo estamos hablando porque es importante. Eh, a ver, y a lo mejor esto para mí hubiera sido una
3: conclusión de cierre, pero,
2: pero creo que ahorita, hacia
3: donde nos estamos enfilando de buscar cuáles son los elementos de una buena cultura, yo creo que es difícil encasillarlo o dar una receta, ¿no? Sí, Porque claro. podría argumentar que en, un, que en un startup de tecnología es muy válido el decir we like to break things, ¿no? Porque nos gusta experimentar y entonces quieres que la gente no le tenga miedo al fracaso y quieres que la gente sea superaventada aventada y estén experimentando y si no funciona, pues no pasó nada. Si estás en un hospital de cirugía de corazón, probablemente pues esa cultura no te aplica tanto, ¿no? O sea, no puedes decir, bueno, no importa, claro. este, mata nueve pacientes hasta que aprendas al décimo, ¿no? Ahí más bien necesitas hacer clockwork perfecto y precisión y y súper capaz, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres construir? Y no es qué es lo que quieres construir hoy, y luego lo cambias para mañana y luego en tres años. Es, ¿dónde estás empezando? ¿A dónde quieres ir el día de mañana? dónde te estás viendo? ¿Y cómo te imaginas que va a ser la cultura que te va a estar llevando hasta ese punto? Y la empiezas a trabajar de un origen y te agarras a esa y no la cambias para que te va a llevar a un fin, porque al final es, es parte de tu estrategia también, es parte del motor ahora, que vas a hacer, ¿no? Entonces no hay una receta. De bien, acuerdo,
0: ahora... eso, no hay receta, no ahora, hay receta. No hay, no hay receta,
1: pero sí hay reales. Y hay que entender primero que es algo que es bien importante es que eh, las organizaciones están llevadas por personas, ¿no? Y todas las personas, si tus procesos funcionan, y desde el tema de, de, de cómo invitas a las personas al equipo, desde el tema de reclutamiento, vas a buscar a las mejores personas eh, que tengan las dos cualidades principales que buscas en un tema de reclutamiento. Que, es, que, tenga este, que, que sea alguien que pueda entender la cultura y se pueda adaptar, el famoso cultural fit, ¿no? quitando muchos bias que puedas tener enfrente. Y el siguiente punto es que tenga la capacidad técnica. ¿No? Esas es, son como las dos cosas que más o menos buscas, si lo podemos generalizar. Ahora, lo real es, eso, o sea, y eso es dentro del área de people. Por eso hay áreas como las nuestras que estamos encargados de la cultura. No nada más es un tema de consecuencia de comportamientos. No nada más es una área de determinar hacia dónde vamos es buscar herramientas que generen el mayor potencial de todos con la responsabilidad de cada uno en donde si no llegas a ciertos estándares a cierta responsabilidad a ciertos resultados podría ser que no estés en el lugar, en el lugar indicado
3: no estamos de acuerdo The culture doesn't happen by chance o sea esa, esa es a lo que me refiero al principio o sea no es no, de la vas creando, pues, saber la vas qué es lo que poco sale. A poco. no desde el inicio tú decides cuál es la cultura y de ahí te agarras o sea, totalmente lo de acuerdo. Estar agarrando, no te aseguras o sea, y aseguras que te quedas ahí. No te mueves, te aseguras que te quedas ahí. Totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, hay grandes empresas hoy día. Puedo pensar en empresas de muchos años de consumo que puedo decirte tienen una cultura perfecta para ellos. Pero que si esa cultura claro. de la empresa de consumo la quiero meter a Pharma, no funciona. Y si la de Pharma la quiero poner en FinTech, no funciona. Y si no la funciona. de FinTech la quiero poner en Banca, no funciona. O sea, tienes que tener en mente qué es lo que estás haciendo y qué es lo que quieres lograr para entender cuáles van a ser esos elementos culturales de, como bien dices, te vas a quedar y no los vas a mover. Y claro que van a ser, como tú decías, en lo que vas a ir, por supuesto, pero no puedes decir, ah, yo admiro esta empresa, entonces, ah, ok, todo el mundo ya vimos el cultural deck de Netflix. El Culture Deck y todos de todos queremos tenerlo, claro. Ejemplo claro, personal. Lo queremos copiar. Yo, yo, lo vi en una yo, yo lo vi trabajando en una empresa y dije, esto es una locura. Esto no sí. lo puedes hacer aquí. Y lo vi en otra empresa y dije, les falta todavía esto.
0: Yo creo que es un tema de identidad, así como lo estás poniendo, Vic. Es un tema de, pues, ¿qué organización quiero ser? Y uno de los errores que yo veo muy comúnmente es, oye, vamos a copiar la cultura de fulano de tal, porque ellos, ellos son muy cool, la hacen así, ¿no? eso ellos es, ellos lo hacen perfecto y entonces deberíamos parecernos a esa cultura y entonces me acuerdo alguna vez estar asesorando a una organización que se dedicaba a hacer autobuses y lo que decían es queremos ser como Google lo, lo que me, me acuerdo que en, la, en los primeros asesores decía oye pero no no puedes ser Google no te vas a parecer a Google no pierdas tiempo pareciéndote a Google porque es una es una cultura completamente distinta a la que tú necesitas tu identidad tiene que ser otra tu forma de pensar tiene que ser otra yo creo que así como en una persona el aceptar quién soy, cómo soy, qué visión tengo, qué propósito tengo, qué valores y qué principios estoy siguiendo, eh, y poder compartirlos de una manera que sea consistente y que se vaya desafiando a través del tiempo, porque los valores y los principios se van desafiando. Es más, eh, en uno de los artículos que estamos escribiendo para nuestro, para nuestro blog, eh, yo hablaba de, de, de cuando eh, era adolescente, y justamente me acuerdo que cuando yo era adolescente yo decía cuando yo tenga hijos, van a hacer lo que se les dé la gana y van a salir a la sala que ellos quieran y se van a vestir como quieran y si quieren pintar el pelo verde y azul, que lo hagan, ¿no? En la torre. Luego fui papá y adulto y dije, no, espérame, no, no, no hagan todo lo que se les dé la gana. O sea, mis principios, ese principio de libertad absoluta, libertinaje, cuando yo fui papá no me jugó, ya no me sirvió, ¿no? Y lo mismo pasa con las organizaciones. A medida que vas escalando, tu cultura, así como decía Ponches hace rato, me gustó mucho lo que decías, tiene que ir escalando contigo, tiene que ir tomando cierta forma contigo, ¿no? Para, para que vayamos cerrando, porque me, me parece importante como que vayamos llegando a conclusiones. Ya, ya hablamos de comportamientos, hablamos de culturas, hablamos de familias, de tipos de cultura, de escalabilidad, de cómo tengo que seguir unos rieles, de cómo voy creciendo con la misma cultura, de cómo pueden, puedo irme hacia el lado de, del daño o del, o del favor y el crecimiento de la gente, hablando tanto de, tanto de familia como hablando de resultados. Vamos cerrando, vamos cerrando. ¿Qué carambas es cultura? Para que las personas que están escuchando, ¿qué canabas es cultura? ¿Y qué recomendaciones daríamos cada una de las personas que estamos en esta conversación sobre el tema de cultura? ¿Qué tendrían que hacer las personas que nos escuchan, sobre todo ellos que están, que están empezando apenas a formar su propia cultura organizada?
3: O sea, a mí me gusta mucho lo que dijo Jirafa de: Espérate, son rieles y te quedas en eso, ¿no? Esas son de las cosas que te quedan porque es tu escena, o sea, es tu ADN, es, es, centro, es claro. Es el punto de partida.
0: Giraf, ¿qué recomendaciones le harías a las personas que están empezando a hablar de cultura, a esas organizaciones que están empezando a formar su cultura? Yo creo
3: que
1: lo más importante es, es primero, es darte cuenta eh, quiénes están dentro de, de tu empresa y cómo se sienten y qué, y qué significa el, el estar día a día, el conviviendo con estas personas. Eh, si hay un tema de, de se, se sienten libres si pueden eh, dar feedback porque estamos hablando de las cosas que deberíamos pero si hoy no me pregunto qué, qué es lo que hoy tengo cómo puedo yo construirlo tengo que tener que entender la realidad en donde estoy y cómo puedo yo empezar a construirlo y de ahí determino las tres cosas que, 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 que decía Víctor ¿no? Este genera una misión a dónde quiero que vayamos, a dónde queremos transformar, qué es lo que yo quiero que se mida día a día cuando alguien tiene contacto con, con lo que yo estoy haciendo, con mi producto, con mi servicio, etcétera. Segundo, cómo yo me veo, más allá de si voy a hacer la empresa, qué va a revolucionar, o sea, ¿cómo, mi visión a si creciéramos a 150, 200, a 300 personas, cómo me gustaría que fuera el día a día y que se viera wow. y que se tomara decisiones dentro de la empresa.
0: ¿Qué, qué, qué pasaría tercera... si esto se hiciera muy grande? ¿Cuál sería la consecuencia? Exacto,
1: exacto. Orale, y la buenas. tercera es el tema de los valores. Es cómo debo, cómo, o sea, qué es lo que a mí me rige como empresa. O sea, cuáles no, no los valores generales de este, eh, responsabilidad, confianza, tolerancia. No, es decir... O sea, ¿qué, me, ¿qué a mí me hace diferente? ¿Qué es lo que a mí me hace que Muy las bien. personas que entran aquí lo tengan? ¿no?
0: Muy bien. Entonces, esos son mis consejos. Muy bien. Venga, Gilad. Muchas gracias, Doña Roops. Venga. De nada, Ricardo.
4: Qué este, estamos, estamos
0: muy amables el día de hoy.
4: Muy amables. A mí, para mí, retomando algo que comentaba hace ratito, es creo que hay que tener muchísima claridad y digo, ya todos han comentado un poco sobre esto, muchísima claridad de cuáles son los objetivos de la organización y para mí la cultura tiene que ser un habilitador eh, y algo que facilite que, que se cumpla lo que la organización quiere lograr. Entonces, para mí eso es lo más importante. Al final, por ejemplo, y digo, ya hablamos mucho de esto, eh, no quiero sonar repetitiva, pero sí, si ser una familia nos va a llevar al objetivo que nos estamos planteando, seamos una familia y llamémonos familia. Pero eh, si no nos va a llevar para allá, pues entonces creo que se vale cambiar. Eh, sí. Y, y para, mí eso, para mí eso es lo más importante. Creo que sería el consejo que, que decías, Rich, sería qué, qué te va a llevar a lograr, a lograr lo que te estás proponiendo y sobre eso creo que tienen que ir construidos esos rieles de los que también platicábamos.
0: Padrísimo,
2: padrísimo. Venga, mi ponchis. Mi recomendación gira un poco en lo que decía Giraf. Para mí... O sea, si le podía recomendar a alguien que estuviera armando una subcultura organizacional, yo le diría que, que hiciera un, un soul searching muy fuerte y que, que, que encontrara en, en ese grupo de personas o, o en ese fundador, en esos fundadores, quiénes son, qué creencias tienen y que esas creencias y, y quienes ellos se consideran que son como personas, los van a respaldar en el futuro. O sea, a mí... Yo creo que al final algo que me termina enamorando de, de conocer las historias de cómo se crean las culturas organizacionales de las compañías es cómo en, 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 en situaciones que empiezan a vivir a lo largo de que van creciendo como compañía, el seguir fieles a su identidad los hacen resolver las cosas. Entonces, a mí eso, yo creo que ese sería el consejo que yo daría. O sea, encontrar la identidad, a lo mejor hay... Estamos en Simon Sinek de Start With Why, pero, pero la neta es, es, es verdad. O sea, una vez que, que, que ya sea que un conjunto de personas que están creando algo desde cero o están fundando algo, encuentran esa identidad y se mantienen fieles a sus creencias y esas creencias o esos, esos eh, ideales les ayudan a resolver cosas en el futuro, ahí tienes tu cultura organizacional. Ya solamente vas bueno, agregando... Bueno te vas agregando cosas.
0: Muy bien, bien. yo estaba pensando, la, la, la recomendación final sería, hay que trabajar con los pies en la tierra, sabiendo quiénes somos, con los ojos bien puestos en el cielo, este, imaginando, soñando hacia dónde quieres llegar y como dices, a ver qué, qué cultura me acompaña y con las manos haciendo la chamba, caray. Porque si no, si no, la cosa no sale. Y la otra recomendación es que sigan escuchando What's the Future, porque aquí vamos a seguir hablando de cosas bien fregonas que tienen que ver precisamente con cómo vas creando esa cultura, cómo vas escalando, cómo vas haciendo que la organización cada vez sea ese lugar en el que todos queremos trabajar. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. <risa> Buenas noches.
4: Muchas gracias
2: buenos días a todos. ¿no? buenos días buenas, buenas tardes
1: o buena corrida o buena este
2: exactamente